0: du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, je me présente Victor-Alexandre Reyes-Bruno. Vous écoutez la balado du CRIDAC. Deux des membres du CRIDAC, Guy Laforêt, directeur de l'ENAP, et Jean-Philippe Warren, professeur à l'Université Concordia, ont demandé à des chercheuses et chercheurs venus de différents horizons des sciences sociales et humaines de nous donner la mesure de ce qui attend le Québec dans un avenir rapproché pour répondre à la crise de la COVID-19. Le dossier est publié dans La Presse Plus à raison d'un texte par jour. Aujourd'hui, Alain Noël, professeur au département des sciences politiques de l'Université de Montréal et membre du CRIDAC, sur « Comment mieux partager les risques ». Alain, merci de participer à la balado du CRIDAC. Avant de commencer, je suis curieux de savoir sur quoi tes
1: recherches portaient avant que le confinement euh, nous soit imposé. Je travaille sur les politiques sociales en perspective comparée euh, et les politiques sociales au Québec et au Canada, mais, mais dans le, les pays de l'OCDE en général. Donc, c'est les politiques qui assurent la sécurité du revenu, les services publics euh, liés à la santé, par exemple, euh, et euh, les retraites. Euh, donc, euh, c'est un domaine de recherche euh, qui est important dans les, les pays, surtout dans les pays riches, mais même de plus en plus dans les pays du Sud, euh, où on s'intéresse à la façon dont les, les gouvernements, les, les États, assurent, dans le fond, les citoyens contre les grands risques sociaux.
0: Donc, les questions d'égalité au sein de sociétés démocratiques.
1: Oui, et comment, comment on construit cette, cette égalité-là? Plus spécifiquement, moi, ce qui m'a intéressé beaucoup depuis quelques années, c'est les politiques de lutte contre la pauvreté, euh, les revenus d'aide sociale, comment les pays établissent les revenus d'aide sociale pour les les personnes en situation de pauvreté. Dernièrement, j'ai travaillé aussi beaucoup sur les questions liées à l'universalité comme principe euh, d'organisation des politiques sociales. donc Est-ce qu'on fait des politiques sociales qui s'appliquent à tous ou si on on sélectionne pour aider les plus pauvres plus plus particulièrement?
0: Dans le contexte de la COVID-19, en quoi d'avoir des, des politiques sociales euh, et des institutions publiques fortes permettent de passer par-dessus des crises comme celle là
1: En fait, c'est, un, c'est même un révélateur de l'importance. Une crise comme celle-là, une pandémie, euh, nous fait ressentir très, très directement l'importance des politiques sociales euh, pour euh, nous protéger tous et pour s'assurer que tout le monde ait des conditions de vie correctes. Euh, c'est bien sûr le cas de tout ce qui touche les politiques euh, de santé, donc les soins de santé, parce que la pandémie se double dans ce cas-ci d'une crise économique aussi avec une très, très forte hausse du chômage. Euh, donc, c'est des politiques euh, qui assurent euh, le revenu pour les personnes sans emploi euh, ou pour les personnes en difficulté. Euh, et donc, on prend conscience de l'importance et on le voit quand on regarde les différents pays, euh, les pays qui ont des états providence plus généreux, plus solides, euh, pas, vont mieux passer à travers euh, avec moins de, moins de morts, mais aussi moins de difficultés économiques.
0: Dans le texte euh, qui est publié dans la Presse Plus, justement, euh, tu établis un parallèle entre les soins de santé gratuits et la sécurité des revenus. Euh, pourquoi?
1: Bien, c'est parce que c'est sûr que c'est, c'est deux questions très différentes, mais euh, le, le point commun euh, de ces deux question là c'est la la question des risques. C'est-à-dire que c'est la façon dont l'État nous assure contre les grands risques de la vie sociale, le risque de tomber malade et euh, le risque de perdre son emploi. Euh, Les programmes sociaux, de façon générale, sont venus compenser ou ou, euh, combler un vide laissé par euh, les les, les compagnies d'assurance privées. Les assurances, parce que ça, c'est un mécanisme que le marché peut établir. Si euh, on fait face à des risques, on s'assure. Euh, mais pour les grands risques sociaux, euh, risque de tomber malade, euh, risque de perdre son emploi, les compagnies d'assurance sont nettement insuffisantes parce qu'elles euh, elles n'assureront pas les mo- les, ce qu'elles appelleraient des mauvais risques, c'est-à-dire des gens qui ont des conditions préexistantes, euh, qui sont fragiles, euh, qui sont plus menacés ou qui ont des emplois plus précaires. Et on compte sur les services publics, sur l'État, pour euh, combler le vide, finalement, pour euh, euh, nous assurer contre ces risques-là. Et euh, ce faisant, hein, quand quand ça fonctionne bien, ça protège évidemment ceux qui sont touchés directement par les risques. Mais c'est bon pour l'ensemble de la société aussi parce que euh, ça évite... Dans le cas d'une pandémie, ça évite que la maladie se répande encore plus rapidement. Et dans le cas d'une crise économique, ça évite que l'économie s'effondre finalement en, en assurant les revenus minimums pour les citoyens.
0: Et à ce moment-là, en quoi se partage des risques qui sain pour une société démocratique?
1: Bien, c'est, ça touche à un principe. D'abord, c'est une question de valeur. C'est-à-dire que dans une société démocratique, par définition, on considère que chaque citoyen a un droit de vote, donc chaque citoyen est en, en droit égal, euh, a des droits euh, égaux euh, aux autres. Et euh, le grand défi pour réaliser la démocratie, pour faire en sorte qu'elle soit réelle, euh, c'est de s'assurer que ces droits-là ne soient pas que théoriques, qu'ils soient réalisés concrètement pour que chacun puisse… Euh, exercer ses, ses, son, son droit de faire des choix, de, de décider pour, pour, il, pour elle-même pour lui-même. Euh, et pour ce faire, il faut qu'on ait euh, des, ce que l'économiste Amartya Sen appelait des capacités, c'est-à-dire des, euh, des, des capacités de fonctionner dans la société. Et, et ça, les politiques sociales viennent assurer ça, finalement, viennent assurer imparfaitement, mais euh, viennent assurer que chaque citoyen a des capacités de fonctionner qui sont minimales au moins. Mmh. Dans
0: le cas de la crise actuelle, euh, il y a eu beaucoup euh, d'analyses qui, en fait, qui ont fait des comparaisons avec les deux grandes guerres. Est-ce que c'est un, un parallèle qui se tient, à ton avis, et en quoi des politiques de solidarité sociale peuvent être comparables?
1: Bien, la, la comparaison, elle, elle est... Elle, elle tient la route parce que c'est un événement majeur qui, qui touche toute la société, qui fait des morts, euh, qui crée des, des, des grandes difficultés économiques. Et c'est également un événement mondial, et donc il y a une ampleur euh, équivalente à une guerre mondiale. Euh, et euh, le, évidemment, c'est très différent, ce n'est pas une guerre, mais euh, le point commun, c'est que tout le monde se sent menacé, euh, à risque, euh, et donc, ça, ça amène une, ça, une prise de conscience de l'importance de se protéger collectivement euh, face à des grands risques. Et dans ce sens-là, le, la comparaison euh, tient la route.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut par ailleurs dire que dans le contexte actuel, on, on est tous égaux face à la crise parce qu'on... On sait que la COVID-19 peut être attrapée par tout le monde, même si elle met à risque une certaine frange de la population. Mais est-ce qu'on est tous à risque de façon égale?
1: On n'est on certainement pas tous égaux. Euh, et là, il y a des, on commence déjà à documenter la situation. Bon, D'abord, évidemment, il y a une réalité euh, biologique là, qui fait en sorte que euh, les personnes plus âgées et plus fragiles euh, sont plus vulnérables face à la maladie, que les plus jeunes. Donc là, ça, ce n'est pas un, un résultat de société, mais c'est un, c'est un, un fait biologique. Euh, mais euh, on commence aussi à voir apparaître des analyses, des chiffres, des, des données brutes pour l'instant euh, qui montrent que certaines catégories de la population sont beaucoup plus susceptibles d'être touchées. Euh, on le voit aux États-Unis, euh, les Noirs euh, américains sont beaucoup plus euh, nombreux à être victimes euh, à mourir de la COVID-19 euh, que, que les autres. De façon générale, les populations qui sont moins, moins nanties euh, vont souffrir davantage, prennent, ont plus de risques d'être malades, mais sont également plus touchées économiquement. Euh, donc, si vous avez... Euh, si vous perdez votre emploi, que vous êtes euh, à loyer, que vous êtes capable de payer votre loyer, que vous n'avez plus ce qu'il faut pour euh, acheter la nourriture, que vous vivez d'un chèque de paie à l'autre, c'est beaucoup plus... Euh, troublant pour vous que si vous êtes euh, euh, dans le secteur public, que vous continuez de, de faire du télétravail de chez vous, que vous êtes, donc votre paye euh, entre et tout. Euh, donc on n'est pas égaux dans ce sens-là, mm. mais on est égaux dans le sens où il euh, y a quand même un caractère un peu aléatoire à la maladie, c'est, c'est une contagion, tout le monde peut être touché et tout le monde peut avoir de ses proches aussi mm. euh, qui sont touchés parce qu'on n'est on est pas nécessairement âgés, mais on a tous des, des, des grands-parents ou des, des parents qui euh, sont concernés. Et donc, ça touche à peu près tout le monde, pas également, mais tout le monde euh, se ressent quand même. Ça crée un certain sentiment de solidarité, on l'espère.
0: D'où un certain avantage de mettre en commun des ressources
1: pour mieux répondre à des crises comme la crise de la COVID-19. Oui, et ce que ça fait, ça fait voir aussi, c'est que les éléments de solidarité qui sont déjà institutionnalisés, c'est-à-dire les, les capacités de l'État-providence, comme on le disait tout à l'heure, qui sont établies, contribuent à nous prémunir contre le risque et contribuent aussi à renforcer la propension qu'ont les gens à respecter les règles, par exemple, de confinement. Si vous avez, De façon générale, les, les pays qui ont des, des États-providence plus généreux sont des pays où euh, la confiance envers les institutions est plus élevée, la confiance envers les autres citoyens également est plus élevée. Et donc, les gens ont plus tendance à respecter les règles, à suivre les consignes, parce qu'ils ont confiance dans le gouvernement. Et le Code du Québec là-dessus est assez exemplaire. Là. C'est-à-dire qu'on voit au Québec que les taux d'approbation du gouvernement Legault sont, sont au plafond, là, sont, sont très extrêmement élevés. Les gens, euh, le, selon les données qui ont été fournies par Google, les Québécois, sont les les plus respectueux des consignes en Amérique du Nord. Euh, Et ça, ça dénote le fait qu'on a, à l'échelle de l'Amérique du Nord, un état-providence un peu plus généreux, qui n'est pas à à l'échelle de l'OCDE, on n'est pas parmi les plus généreux, mais par rapport au reste de l'Amérique du Nord, on l'est. Et euh, je pense aussi, ça c'est un un autre facteur, mais je pense aussi que euh, le fait qu'on soit une petite société minoritaire en Amérique du Nord, fait en sorte qu'on a une propension à se serrer les coudes, à, à se sentir collectivement responsable.
0: Justement, dans ton texte sur La Presse Plus, tu parles du retard accumulé par le Canada face aux autres pays de
1: l'OCDE. Ça nous met dans quelle position? Au Canada, on considère en général, on a l'impression qu'on a des politiques sociales assez généreuses, et cette impression-là, elle est nourrie par notre voisinage, le fait qu'on est les voisins des États-Unis. Et donc, c'est très certain que par rapport aux États-Unis, on a des programmes sociaux qui sont généreux au Canada. Mais euh, si on se compare à l'Europe, euh, on est euh, beaucoup moins généreux. Mm-hmm. Euh, et cette euh, générosité-là, elle est notamment euh, marquée, euh, notable pour... Euh, ben, il y a deux aspects. Il y a, il y a, disons pour les soins de santé on dépense beaucoup et on est dans la moyenne à peu près. Euh, pour, euh, là où on dépense moins, c'est pour les retraites. Euh, et ce n'est pas nécessairement un mauvais trait, c'est-à-dire que notre système de retraite est quand même assez fonctionnel. Euh, on prémunie, il protège assez bien les, les retraités contre la pauvreté, euh, mais il n'est pas très généreux. Il, 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 repose largement beaucoup sur les épargnes privées, notamment, et les, les retraites privées. Euh, mais le Canada est aussi euh, moins généreux pour les personnes en âge de travailler, tous les programmes comme l'assurance-emploi, notamment. L'assurance-emploi, euh, c'est, un, c'est un cas assez euh, clair. Là. L'assurance-emploi, en 1990, il y avait au-dessus de 80 des chômeurs qui avaient droit à des prestations d'assurance-chômage quand ils étaient en chômage. Euh, aujourd'hui, c'est autour de 45 à peu près euh, qui ont droit à des prestations de soins d'emploi, emploi. Et donc, ça veut dire qu'on ne protège pas très bien euh, les personnes en âge de travailler contre les, les risques qui sont les principaux pour eux. Euh, et là-dessus, euh, on l'a vu pendant la, la, la crise du coronavirus, euh, le gouvernement fédéral a été obligé d'inventer un programme là, pour la prestation canadienne d'urgence parce que euh, pour un peu combler les, les vides laissés par le, le le fait que l'assurance-emploi ne protège pas beaucoup de gens, finalement. Mm. Euh, et donc, pour l'après, euh, je pense qu'il y a des il va y avoir une remise à, en cause, une remise à plat un peu de nos programmes. On ne pourra pas laisser les, les, les mesures temporaires euh, en l'état, c'est-à-dire qu'il va falloir repenser tout ça. Mais il y aura lieu de s'interroger sur euh, le... La capacité de nos programmes de sécurité du revenu à protéger les citoyens lorsqu'ils en ont besoin. Mm. Euh, le, le, l'avantage du Canada, euh, c'est que le pays est, a des finances publiques relativement saines. Euh, l'économie canadienne, jusqu'à, jusqu'à la crise, allait bien. Mm. On peut penser qu'une fois que les choses vont reprendre, ça devrait être prendre assez bien aussi, assez, peut-être un peu lentement, mais éventuellement, on va revenir en, en, en mode de fonctionnement normal. Et là, il va falloir voir qu'est-ce qu'on garde de nos mesures temporaires et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait de nos, nos mesures antérieures.
0: Mmh. Euh, d'ailleurs, dans un de ces points de presse, on a entendu le premier ministre du Québec dire que le salaire minimum devait euh, se situer à la moitié du salaire moyen. Est-ce que c'est toujours une logique qui est tenable, surtout qu'à l'heure actuelle, la majorité des travailleurs euh, qui sont dans les commerces de détail sont des gens à salaire minimum?
1: Moi, je pense que ça, c'est un, un dogme. Ça fait longtemps que le, le Québec a cette politique-là euh, de, d'ajustement du salaire minimum sur euh, le salaire moyen. Euh, je pense qu'il va falloir, il faut remettre ça en question. C'est un débat qui était en vigueur depuis déjà plusieurs années. Ça fait, on en parle beaucoup, là, de salaire minimum à 15 par exemple. Euh, là, on se retrouve dans une situation où il y a beaucoup d'emplois sur le marché du travail qui sont, dont on s'aperçoit pendant la crise qui sont des emplois dont on dépend de façon importante, qui sont des emplois importants dans la distribution, dans les services, dans les, les soins aux personnes, aux personnes âgées, des emplois qui sont mal payés, euh, qui sont souvent aussi, euh, parce qu'il n'y a pas juste le salaire, il y a aussi des le, emplois qui sont, les gens qui travaillent euh, dans trois CHSLD pour pouvoir finir par faire une job à temps plein, euh, les gens qui sont à temps partiel involontaire, euh, qui ont des, des, des horaires euh, brisés, etc. Donc, il va falloir euh, se, se, re, se tourner, on aurait dû le faire avant, mais il va falloir se tourner vers euh, le fonctionnement du marché du travail. Et les conditions que le marché du travail offre pour les gens qui sont au bas de l'échelle. Euh, c'est d'autant plus important qu'on a parlé beaucoup depuis 4-5 ans de pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Mm. Et la pénurie de main d'œuvre, c'est beaucoup des difficultés. Relève parfois, des fois, c'est, c'est des, des difficultés à employer des gens qui sont qualifiés. Mais beaucoup de la pénurie de main-d'oeuvre, c'est aussi pour des, des, des manques de personnel pour des emplois peu qualifiés euh, au salaire minimum ou proche du salaire minimum. Donc, euh, je pense qu'il y a de la place pour une amélioration des conditions de salaire et des conditions de travail.
0: On peut se demander pourquoi ça n'est pas déjà arrivé, c'est-à-dire cette augmentation-là du salaire euh, minimum, euh, parce qu'on dit que lorsqu'il y a plein emploi, les salaires ont, ont tendance à augmenter pour attirer la main-d'oeuvre. Mais déjà depuis un certain temps maintenant, on est en plein emploi au Québec, au, au Canada. Comment ça se fait que ces salaires-là n'ont pas été tirés vers le haut?
1: Je pense que ça commençait à arriver. Là, Je ne suis pas certain de, 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 de la, la force de cet effet-là, mais j'ai l'impression qu'il y avait un commencement, parce qu'il y a toujours une espèce de délai, euh, que les conditions de travail étaient en train de s'améliorer. Mmh. Euh, mais effectivement, il y a du retard. Et euh, le marché du travail est devenu euh, plus segmenté avec euh, des emplois protégés, bien payés d'un côté, qualifiés aussi. et des emplois moins qualifiés qui sont plus précaires. Euh, et donc, euh, ce c'est, c'est, c'est pas facile de changer cette situation-là, mais on peut le faire en, en, par des règlements, des lois et euh, aussi par euh, la syndicalisation.
0: Mmh. Justement, on a au Québec, au Canada, un, un mouvement syndical assez fort. Est-ce que c'est positif pour la suite des choses dans l'optique bon, on va avoir besoin d'une main-d'oeuvre euh, souple pour répondre à la, l'après-Covid-19?
1: Oui, et c'est un atout, c'est un atout qu'on, qu'on a au Québec. La, la force de syndicats qui sont présents euh, pas uniquement dans le secteur public mais également dans le secteur privé dans, de, dans, dans plusieurs domaines importants. Euh, moi, dans, bon, dans les, les travaux, les recherches internationales sur la question sont très, très claires que il y a un effet syndical, c'est-à-dire que quand les syndicats sont forts, c'est-à-dire quand ils représentent une proportion importante de la population, ça a toutes sortes d'incidences sur euh, les politiques publiques, notamment, euh, et sur euh, le marché du travail aussi. Quand les syndicats sont forts, ça, n'aide pas uniquement, ça aide bien sûr les gens qui sont syndiqués, ils sont, leurs intérêts sont mieux défendus, mais c'est même avantageux pour les gens qui ne sont pas syndiqués. Moi, dans des travaux, euh, une recherche que je viens tout juste de publier dans la Revue canadienne des sciences politiques, on voit cet effet-là. J'ai regardé les déterminants des des revenus d'aide sociale dans les provinces au Canada. Donc, euh, qu'est-ce qui fait qu'une province est un peu plus ou un peu moins généreuse avec les les personnes à l'aide sociale en termes de prestations d'aide sociale? Et la syndicalisation est un facteur qui est significatif. C'est-à-dire que les provinces où les syndicats sont forts, sont également plus généreuses avec les personnes à l'aide sociale. On pourrait penser que les syndicats, leur mission, c'est de s'occuper de leurs membres. Ils le font, mais il y a un effet politique plus large. Les sociétés plus syndiquées sont également des sociétés qui sont collectivement mieux organisées et qui sont plus généreuses. Tout ce qu'on peut faire pour faciliter la syndicalisation, c'est une bonne idée sur plusieurs points.
0: Donc, on peut croire que le Québec est en bonne posture pour euh, l'après COVID-19.
1: Je pense que oui, je pense que oui, et, mais c'est sûr que cet après COVID-19 euh, va être euh, dur pour, pour tout le monde en fait parce que euh, ce ne sera pas euh, autour de la page qu'on n'a parle plus euh, soudainement là c'est réglé on, on, on repart comme avant. Euh, ça va être long, au moins jusqu'à ce qu'il y ait un vaccin qui soit développé et il va falloir euh, sortir progressivement du confinement, et donc ça implique que le, les manœuvres à faire pour se sortir de ça ne seront, seront pas simples, mais effectivement, le, le Québec est bien positionné socialement et institutionnellement pour, pour passer à travers, je pense, de façon positive. Justement,
0: si le Québec est en bonne position, ça ne nous empêche pas de penser à quel type de programmes sociaux qui pourraient être améliorés? pour penser le, le, l'après-Covid-19. Quel type de programme en particulier on devrait cibler pour euh, sortir de la crise?
1: Évidemment, pour sortir de la crise, il y a des enjeux de santé publique euh, qui sont importants. Il va falloir peut-être euh, réinvestir parce qu'on a un peu désinvesti dans la santé publique dans les années récentes. Donc, renforcer un peu nos, nos capacités de ce point de vue-là. Euh, évidemment, euh, je pense que tout le monde en prend conscience là, euh, il va falloir euh, repenser les conditions de vie qu'on fait aux personnes âgées en termes d'autonomie. Là, il y a eu euh, des, des oublis importants, dans le, des, des négligences euh, depuis plusieurs années, probablement, euh, et des oublis dans la planification. Toute la question des CHSLD nous euh, a rebondi dans le visage de façon assez raide. Il va falloir repenser tout ce qui touche l'aide sociale, euh, la pauvreté, les mesures d'intégration au travail, parce qu'il va y avoir le, quand même, pendant un bout de temps, un niveau de chômage élevé. Donc, euh, Et puis, les, les, toutes les, les conditions de travail à bas salaire, euh, les, les revenus de marché des personnes moins bien payées. Euh, au niveau fédéral, euh, repenser l'assurance-emploi. Repenser aussi, ça, il, je pense que c'est important de le dire, l'aide au développement. Le Canada euh, a été depuis plusieurs années euh, très peu généreux. Euh, dans ses contributions à l'aide au développement et ce que la pandémie nous fait comprendre c'est que on partage tous euh, tous je parle tout le monde sur la planète euh, le, ce risque là et que tant que des populations ailleurs dans le monde euh, sont vulnérables on est vulnérable nous aussi euh, et donc euh, c'est de notre intérêt bien compris de contribuer euh, à aider les pays du Sud, les pays les euh, plus en difficulté. Et donc, euh, ça aussi, ça va être une mission pour les, les années qui viennent.
0: Hum. Alain, tu viens de publier chez Québec Amérique, Utopie provisoire. Cet ouvrage nous apporte quel type d'éclairage pour la suite des choses?
1: L'éclairage général d'Utopie provisoire, c'est l'idée euh, de, de souligner, c'est, c'est une volonté de souligner l'importance, dans nos sociétés, de se donner des objectifs ambitieux, euh, qui est à les revoir. C'est pour ça qu'on parle d'utopie provisoire. C'est que euh, c'est important d'avoir euh, un, un horizon ambitieux euh, pour les années qui viennent en termes de réformes, d'amélioration de la société sans, se, sans s'imaginer que ça va être le, le paradis après qu'on on va avoir tout réglé. C'est certain que les solutions d'aujourd'hui vont devenir un peu les problèmes de demain, mais il faut se donner des objectifs euh, Utopie provisoire, c'est aussi un, un bilan à chaud un peu de, des politiques sociales, de ce qu'on fait de bien ou de moins bien au Québec, au Canada, euh, mais aussi ailleurs dans le monde. Euh, il y a des réflexions aussi sur euh, la, les difficultés actuelles de la social-démocratie et donc des, des partis politiques qui portent le plus euh, les politiques sociales progressistes. Euh, donc, c'est un, un ouvrage qui nous amène à réfléchir sur euh, ce qu'on fait collectivement euh, pour euh, bien vivre ensemble.
0: Mm. Alain, merci.
1: Merci beaucoup.